0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes, da Tabajara, sim sou eu, Adeildo Vieira, estou de volta aqui. Né? Ontem eu não pude fazer o programa, porque eu fui acompanhar a minha mãezinha, a dona Dorinha. A dona Dorinha foi fazer uma cirurgia na mão, um daqueles sinais que aparece às vezes, que deixa a gente chateado, que incomoda, que é meio feinho. Mas enfim, fomos ontem fazer a cirurgia tudo deu muito certo, graças a Deus a cirurgia foi, foi muito bem sucedida, a equipe médica foi maravilhosa, a equipe de enfermagem, essa eu exalto ainda mais, que aquela fica mais perto, mais aconchegante, enfim, eu, minha mãe foi muito bem assistida, está em casa, se recuperando, tranquila, né, com esperança que nós vamos passar por tudo isso e ela vai ficar muito saudável, como aliás ela é uma mulher saudável que se cuida, minha mãe se cuida muito, viu? Minha mãe se cuida muito mais do que eu minha mãe, ela tem cuidado com a alimentação só come pão dormido é isso mesmo minha mãe não come massa, tem cuidado com as coisas tem que aprender muito com ela quero agradecer aqui a todo mundo que, que acompanha o nosso programa que ontem soube é, que a minha mãe estava num procedimento... e não era complicado... mas que as pessoas amigas... mandaram boas energias para ela... eu senti essas boas energias... chegar para a gente... e enfim... Dona Dorinha está bem... benção mãe... está bem... graças a Deus... pois bem... e Cíntia ontem... olha... Cintia ontem deu um banho aqui... Na... eu soube que foi um arraso a apresentação dela... eu fiquei até com medo de voltar hoje para esse microfone... será que ainda vão me querer... meu Deus... <risos> Mas a gente... A brincadeiras controvérsia! A... <risos> brincadeiras à parte, a minha companheira de trabalho está aqui sempre para me socorrer nas horas que eu preciso, né? Boa tarde, Zé Fernandes, meu querido amigo, meu companheiro de trabalho, que tanto nos honra e honra a radiofonia paraibana com seu compromisso, com a sua competência. Boa tarde, Romana Ramalho e nossos queridos. Boa tarde, Thalita França. Enfim, a equipe do Tava em Revista é um... Muito boa tarde. E é claro, né? Eu vou dar boa tarde muito especial para ela, que me socorreu ontem. Cíntia Perônia, menina. Obrigado aí, menina. Boa tarde. Como é que tá tu, hein?
0: Ei! <risos> <risos> é. Boa tarde, ADT. Boa tarde com esse meu coração pulsante cheio de jazz aí, viu? E vocês vão entender hoje por quê. Adeil do Vieira, eu também. Como é que tu tá? Onde é que tava tu ontem? Quer dizer, eu já sei onde você tava. Foi um desafio apresentar esse programa sem você, viu? Porque você é meu parceiro. Eu, eu, eu comentava aqui, não é Adeil do Vieira. E cadê Adeil do Vieira que não tava na bancada? Sei não, viu, gente? É muito amor, é muito amor e muita parceria. É, eu quero dar um boa tarde aqui para o nosso ouvinte, Adeu. Eu quero agradecer também o carinho das pessoas que ouviram ontem, que mandaram mensagem. Mas Ade, eu e o nosso casamento, meu amor, é eterno. Meu marido já está acostumado com isso. Nosso casamento <risos> profissional <risos> vai ser para sempre. E eu senti muita falta sua ontem aqui na bancada, não foi não, Zé? Um beijo para você, Ade. Um beijo para Zé Fernandes, esse cara incrível que amamos muito. Nosso mestre da mesa nave aí, aqui do Tabajarim Revista, Romana Ramal e Nilma, e claro, nosso ouvinte, a Dede, chegou! E tem muita coisa boa acontecendo no Tabajarim Revista de hoje, até porque a Deildo hoje quintou, né? Não é sexta-feira, não, não sextou, mas quintou e tem muito TBT rolando também aqui no Tabajarim Revista.
1: Pois é, sim, de na área, visto que derrubar é pênalti. Mas como eu estava falando, Cíntia, voltei aqui, a gente continua junto no nosso trabalho. E nesse mês de junho a gente está sempre começando e ou terminando o programa com músicas que representam o nosso mês junino, né? A gente sabe quando chega no começo de São João, menina parece um cheiro de milho, não sei aonde, no ar, ah, vontade de dançar forró. A gente tem entre estado de São João. E eu quero homenagear hoje mais uma vez um dos maiores compositores vivos da música nordestina brasileira esse que está entre nós, está conosco, mora aqui em João Pessoa, eles aliás, eu estou falando de Antônio Barros e Cecel, vamos começar o programa com uma música deles, que talvez muita gente não conheça, mas é bom mesmo debulhar esse repertório extraordinário desse casal. Vamos ouvir Forró do Mexibole, com Antônio Barros, a música de Antônio Barros e Cecel, vamos lá.
2: Falling for my.
1: Acabou de ouvir Forró do Mexiboli, dos mestres queridos Antônio Barros e Cecéu. Antônio Barros, que agora em março fez 91 anos de idade, né, e toda a sua obra representa grande porção da felicidade é, festeira nordestina. Parabéns, Antônio Barros, por tudo que representa para a gente. E ele e Cecel, naturalmente, né? Então, Cíntia, valeu demais começar o programa com uma música animada, assim, né? Afastar, ah, os, móveis, eu... afastar os móveis da sala, dar uma dançadinha. <risos>
0: eu amo, a Deus, sou apaixonada desde sempre. É, Antônio Barros e Cécel fazem parte do cancioneiro da nossa família. E mesmo quando fui morar fora também levei eles junto comigo. Tive a oportunidade de subir no treilar cantar junto com eles, então, para mim, é uma, é uma das pérolas vivas que nós temos no nosso, na nossa Paraíba, né? no nosso Brasil, na verdade. Eita, que de bola, e gostoso?
1: Deixa eu de contar uma história bem curtinha, né? Que em 2010 eu inventei de passar o, o Natal em, em terras portuguesas, num frio desgramado, sabe? Um negócio terrível. E aquele lugar completamente fora de de lógica da gente, né, outra, outra lógica, e alguém chegou para mim lá numa quinta, lá no interior, lá em Portugal, perto de Almeirinho, e disse assim, tocas uma música do Brasil? Eu disse, sei tocar, a música é minha. Mas tu não sabes nem tocar essa que faz Nunca vi rastro de cobra, nem crudo, lobos, homens se correram. Eu disse, você conhece essa música? Ah, nós conhecemos, amamos essa... O cara cantou a música inteira, eu contei isso ao Antônio, Antônio disse que tem música dele, que é sucesso sei lá, para a banda da Tailândia, é um negócio absurdo. Esse até é um Japão, dos...
0: meu amor, até Japão.
1: É um dos maiores fenômenos da música brasileira de todos os tempos, né? Com Mas certeza. sim, se a gente tem o Antônio Barros, se a gente tem tanta tradição e tanta coisa bela, a gente também tem música acontecendo, música instrumental da boa acontecendo no nosso estado, músicos extraordinários. E agora em março tem uma galera aprontando montar inclusive, um, um festival maravilhoso que tem coisa lançada hoje. O que é que é mesmo, hein?
0: Com o nosso Ai, quadro, o que é que você eu... está aprontando?
1: O que é que tem hoje? Diz aí.
0: O nosso quadro, o que você está aprontando, tá babado, viu, Adey? Olha só, hoje a gente vai conversar com o Sérgio Galo. Sabe sobre o quê? Eu vou contextualizar. Olha só, hoje, dia 10 de junho... Foi lançado, já está lançado, na verdade, em todas as plataformas digitais, a coletânea do SG Jazz Festival, que aconteceu, como você bem disse, aí, agora em março de 2021. O álbum, Adeildo, contém 12 faixas, duas de cada um dos seis grupos que participaram do festival. O SG Jazz Festival teve a sua primeira exibição, edição exibida nos dias 26 e 27 de março, agora de 2021, pelo YouTube. E a iniciativa é fruto da parceria de dois importantes agentes culturais na Paraíba. Renata Mora, da Trato, Assessoria e Produção Cultural, e, claro, ele, Sérgio Galo, conhecido como músico, proprietário do SG Estúdio Digital, que é o estúdio mais antigo da cidade, que faz parte da história da música da Paraíba. Então, olha só, Adeildo, uma curiosidade, em dois dias, o evento já somava mais de 4 mil visualizações, olha só que bacana. O que mostrou que o público fiel da música instrumental estava lá presente e teve alcance por todo o planeta. Adê? O feedback ainda repercute nas redes sociais e é claro, por isso que estamos aqui, além de Sérgio Galo vir contar pra gente toda é, 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 essa novidade né, pra gente, que muito especial, mas também eu quero que ele conte como é que foi esse lançamento, como é que foi essa repercussão. Sérgio Galo, boa tarde, é um prazer enorme ter você aqui no nosso Tabajar em Revista.
3: Prazer, Cíntia, prazer, do e todos os ouvintes desse programa maravilhoso que divulga a música da Paraíba para o mundo.
1: Beleza, Sérgio. Saudade, rapaz. Aí tem muita história para contar, Sérgio. É bom demais saber que você continua em atividade, né, e, em, em, em ação permanente, em novidades para gente, né? Sérgio, é um realmente, ele faz parte da história da música é, contemporânea da Paraíba, né? Eu acho que as minhas primeiras gravações na vida foram feitas no estúdio, no estúdio de, de Sérgio Galo, quando ainda funcionava lá, no, no, acho que era Pedro Gundim, né? um estúdio de oito canais... Lá onde Fuba fez o, o disco inteiro dele, o não né, isso Sérgio? Isso, isso. É muita história. Muita história, claro. Mas Tem a história é com
3: né? então...
1: exatamente. Mas, bom, daí para frente foram só atividades importantíssimas para nossa cena. E não para, né, Sérgio? É, nesse período pandêmico agora você saiu com o um festival, por sinal, foi uma grande iniciativa, uma produção extraordinária. Eu assisti ao festival, assisti boa parte dele. Qualidade de imagem, qualidade de som, enfim, um grande produto que foi lançado. Como é que surgiu a ideia desse festival, Sérgio? Rapaz, eu agora né, tenho, uma, tenho uma
3: grande parceira aqui da Trato, que é a Renata Mora, eu uhum. devo muito a ela porque ela me incentivou, assim, a gente, na Paraíba, a gente sempre tem vários produtos na mão, né, muitos músicos bons, cantores, artistas e... As produções, a gente sempre trabalha com muito pouco, sempre trabalha no, no limite, vamos dizer assim. Né? Uhum. E, então, com Renata, a gente conseguiu mais força. Então, tivemos o, a Lei Blanc e, e tivemos a ideia juntos de fazer esse festival instrumental, que a música instrumental, você sabe que desde os anos 90, né, quando tivemos aquela reforma na Orquestra Sinfônica da Paraíba, a gente começou com uma produção musical de estúdios aqui, de, de disco independente. Então, assim, então, os anos 90 para cá, né, foi o grande lance. E a música instrumental, ela partiu dali. Mas nunca tiveram uma produção assim, né, de visualidade. E principalmente nos tempos hoje, que a gente, naquela época, só fazia gravar o disco para chegar na Europa, para chegar no Japão era muito difícil. Você tem que ter uma distribuidora para botar o CD ou o vinil lá naquele local, né? Bem, para vender. É. Hoje em dia, você lança uma música que, no mesmo dia, está no mundo inteiro, né? Então, assim... Pois é, hoje em a, dia, dia sim. É fantástico, né? A gente lança e
1: o Japão está ali, na esquina ali. Na...
3: Ah, já estão ouvindo, já. já é, o pessoal é já exato. Tá
1: ouvindo, já. me diga uma coisa. E... É, eu quero que você fale do repertório. Né? Você teve a ideia de, de... Você e Renata tiveram a ideia maravilhosa desse festival que é um festival que ganha o nome de SG, que é Sérgio Galo Jazz Festival. Então, tem essa força da música do jazz, da música instrumental e da música brasileira também dentro desse contexto, né? Claro. Como foi a escolha, do, a escolha do elenco, Sérgio? Todos têm uma participação importante na vida do SG Studio também? Rapaz,
3: tiveram, assim, tivemos grupos novos, também no festival, porque a gente a gente o festival ele tem que ser foi gravado ao vivo e os grupos têm que estar em atividade, né? Uhum. Então, os grupos que estão em atividade, tem grupos novos hoje aí de música instrumental, artistas, né? independente. Então, a gente tem esse tipo de, de, de música, na parte da música instrumental, além do, da parte erudita, dos quintetos, quartetos, né? os grupos uhum. de câmara. Né? Então, a Paraíba ela se destaca muito nisso. E aí... É, a gente pegou e eu peguei, me lembrei de vários grupos que eu tinha gravado. Renata também sugeriu e a gente procurou diversificar o repertório, fazer. O... Quem são, quem são esses
1: artistas, esses grupos? Então, foi o
3: Quinteto da Paraíba, né? Foi o, o Quinteto da Paraíba, foi o WMC Música, que é um grupo que eu participo, um quarteto uhum. e, é, e Zé Filho, que é guitarrista, né? Então são três grupos no primeiro dia que a gente fez, né? E, no segundo dia, partimos para mais três grupos, um, mais um quinteto de cordas, o um quinteto de Irapuru, depois foi um sexteto Tabajara, que é um grupo novo do nosso compositor Emanuel, né? grande mano, uhum. e, e também o grupo Pé de Choro. Então, Pé de Choro, que é um grupo de chorinho que mostra a força da música, da, no choro aqui também, instrumental aqui da Paraíba. E grandes músicos, entendeu? Então, além de de ter esses, esse repertório diversificado, a gente conseguiu reunir uma, uma nata de grandes músicos paraibanos. Né? E é a verdade, da, da qualidade visual né?
1: que a gente procurou dar. E pelo que eu assisti, Sérgio, pelo que eu assisti, é, esses músicos extraordinários que tocaram, sua, tocaram canções, aliás, é, que acompanham a nossa cena brasileira e até fora do país, é, prezaram pela música prevaleceu a música autoral, né? Tem muita música feita pelos próprios membros do grupo, como, por exemplo, o Grupo Pé de Choro, do meu amigo Eduardo Fiorucci, mas que está lá, são, são músicas feitas pelos próprios componentes do grupo. Eu acho interessante, é, é um, um grupo que poderia tocar qualquer música, tem competência para tocar qualquer música, tocou a música produzida pelo próprio grupo, não é isso? Isso aí,
3: e nessa coletânea, né? a gente procurou frisar isso, a coletânea é praticamente de música autoral, de cada grupo. Né? Só tem algumas músicas que, que a gente... Que, uma música que é a abertura, que o Quinteta Paraíba tocou, uhum. e só tem umas três músicas que não são autorais, mas o resto é tudo, todas do grupo, de cada Exatamente. grupo, entendeu?
1: Deixa então, esclarecer. Der,
3: tem duas músicas novas, então, assim, é um repertório que mostra a atual, a música instrumental atual, assim, dá uma um grande amplitude do que está acontecendo na Paraíba. Claro que tem outros que estão aí e a gente ah, pro, vai procurar conseguir fazer o festival novamente e, aos poucos, mostrar os músicos da Paraíba. Né?
1: Sim, deixa eu esclarecer ao nosso ouvinte que quem quiser assistir, por exemplo, o SG Jazz Festival... Pode ir no YouTube, que todas as, a, a, as duas noites de gravação estão lá, com ótima qualidade de som, de imagem, de músicos extraordinários, essas, esses grupos que o Sérgio acabou de falar. E a coletânea que o Sérgio está falando está sendo lançada hoje pelas plataformas digitais, que reuniu duas músicas de cada grupo desse que você falou, não é isso, Sérgio? Foi lançado hoje, né Isso, isso sim, Adair. Então, a gente teve um...
3: É... Renata eu, com contrato, né? A gente pegou. Renata tem um parceiro lá de, de Belo Horizonte que é da Guai uhum. Música, né? Que ele é uma distribuidora de músicas. Então ele, a gente conseguiu por ele. A gente, olha só, olha só, vou dar uma lida aqui. As plataformas mais ou menos: Spotify, Denzer, Apple Music, iTunes, YouTube Music, Tidal, Amazon. No Japão, tem um Kakabox, China, Yendex, Rússia, Taiwan, Índia, me um nome invocado, né? mas aí os países árabes, <risos> então, são mais de 100 plataformas, entendeu? Então, assim, a música do, desse festival está chegando a, hoje, em tempo real, para todo mundo, né? vamos dizer assim. Né? Então, assim, claro que você tem que divulgar para o povo saber mas só, só em estar lá já está no acesso da mão de cada celular, né, de cada pessoa. Com certeza. Então, aos poucos a pessoa procura que está lá no Japão, procura música brasileira e, de repente, acha lá o SGS Festival.
1: É, eu gostei. Né? Gostei de seis sotaques aí para falar das plataformas <risos> do Japão. Ainda bem, é... ainda bem que você não quis falar das plataformas da Turquia, da Rússia, da Arábia, não, porque o negócio é complicar para você, eu vi aqui <risos> e não dá nem para ler. <risos> Mas, Sérgio, é. me diz uma coisa. É, essa coletânea, que todo mundo está tendo acesso a partir de hoje, né, nessas plataformas digitais que a gente conhece, tipo Spotify, Deezer, Amazon e tal, né, mas é, no, no festival em si, vocês tiveram muitas visualizações, não foi? Na, ao vivo, assistindo. Tu sabe de onde vieram essas, essas pessoas? Quem estava assistindo ao festival? Quem assistiu ao festival SG Jazz Festival? Tu tem noção? Rapaz, é
3: aquela história, né? Onde tem músico, vai ter muita família de músico para começar. Aí cada um começa a divulgar. E além de... Eu acho que a música paraibana ela tem uma riqueza muito grande. O povo quer, quer aprender, quer ouvir, entendeu? Então, só, hoje em dia, só basta você divulgar e mostrar que o povo está lá prestando atenção. Quando, quando não existia isso, não tinha divulgação, não tinha nada, você não chegava nessas pessoas. Então, hoje em dia, através da internet, né, a gente tem esse grande aliado de, do pessoal em tempo real, tá lá vendo, de casa mesmo, entendeu? Assim, e mais com essa pandemia,
1: Verdade. nós
3: tivemos todos o, todo o cuidado, ninguém adoeceu, não teve nem... Assim,
1: todo mundo foi testado, teve tudo, todos os cuidados, tudo, né?
3: Tudo, tudo, Não, isso é uma tudo, uma produção, tudo.
1: Isso é uma boa produção, cuida de tudo isso.
3: Isso, mas... acho que tem que pensar, né? Assim, claro que essa pandemia chegou aí para ensinar todo mundo, uhum. mas eu acho que é um aprendizado, né? Então, todo mundo está aprendendo a usar a internet, a fazer live, a mostrar e também ter as escolhas, né? Claro que a internet também tem seu lado ruim,
1: mas... Pois bem, mas assim, você toca num assunto interessante, Sérgio, que... A internet ela veio para democratizar os espaços, mas justamente por ser amplamente democrática, a gente tem que saber chegar até ela, porque todo mundo está lá. Por isso que é importante ter uma, um, uma produção que saiba lidar com os mecanismos, com as estratégias de divulgação da internet, para que a nossa obra se chegue mais longe. Né? No caso, aí, a Trato Produções, junto com o Renato Amora, tem distribuidoras que fazem a música chegar mais longe. Sérgio, vai ter continuidade da, do SG Jazz Festival para o ano que vem? Qual é a periodicidade que você pretende fazer? Um, um por ano? Como é que você pensa? E quando acabar a pandemia, tu queres fazer como está sendo feito aí? Ou tu vais querer fazer o um festival com o público presente? Como é que tu pensa isso? Ah, esse, esse é o um sonho
3: né, de todo mundo. Músico tem que tocar com o público. Eu acho que, uhum. que a gente está tá vivendo um... um um fator muito especial, claro que a gente tem que se virar nessa pandemia para tentar mostrar uma coisa muito boa, por exemplo a Trato, ela, esse nome já está dizendo, ela trata trata seu trabalho com muito cuidado, então assim além dela ter muitos parceiros né, no Brasil para poder pegar e distribuir sua música, eu acho que eu indico Todo mundo ir atrás da é Música e dá trato para fazer sua produção. Por quê? Como você falou, a internet está na, tá na mão de todo mundo, mas você tem que botar as coisas na internet com cuidado. Você tem que ter uma produção. Não é um, uma live no Facebook, não é? Quando você for botar uma, uma coisa no mercado, você tem que ter uma qualidade para que as pessoas curtam, né? vamos pensar dessa maneira, curtam o, o, a produção, os músicos, então assim, a gente também, claro que não temos o dinheiro, é como eu te falei, a Paraíba nunca teve produção, mas agora aos poucos a gente está aprendendo como é que é isso, como chegar a ela, e com pouca grana, com um pouquinho de ajuda, a gente consegue fazer.
1: Rapaz, a gente sabe e... fazer até sem dinheiro, rapaz. Quando tiver dinheiro, então, o negócio vai ser melhor.
3: E a questão do... do né, como se diz, é, de fazer o festival novamente, claro. A gente está tentando aí, vamos tentar ler o Ruanê. A ideia é fazer o um festival trazendo uma atração nacional. Né? Duas uhum. atrações nacionais. Então, tem dois, dois grupos no dia daqui... Quem termina uma atração nacional, entendeu? Um cara como Carlos Malta, Toninho Ferraguti, é, como é, mestrinho, você está entendendo? Então, um instrumentista nesse uhum. top aí que alavanca o festival mais para o lado nacional também, entendeu? além de mostrar os músicos da Paraíba junto, entendeu? Então, a ideia é essa, a ideia é pegar e partir para um festival, tentar ler o um pouquinho mais e ajuda, e aí a gente... Faz um festival aqui no estúdio, claro, que a pandemia está aí, mas quando tiver tudo normal, a ideia é tentar ir para um teatro. Então, num teatro, como o Teatro Santa Rosa, entendeu? Assim, fazer o um festival lá. É um Pedra super, do né? reino,
1: rapaz. É. Vamos pensar alto, vamos ah, pensar aí, alto. Aí eu acho
3: que é muita gente já, assim, de uma vez, né? aí você já tem que. Eu acho que. Quem o, sabe? O, devagarzinho, é, é como dizer, devagarzinho. Festival entrou, encontrou, né? Você sabe,
1: né? ele Começou, Exato. Cacinha, começou assim, né? começou com Cacinha, pequenas iniciativas.
3: 200 pessoas, 300, né? No começo, os caras tocavam lá e, aos poucos, os caras construíram prédio para fazer o festival, né?
1: Exatamente, e hoje só vai grupos assim, tipo Eloquentes, só vai grupo pesado ah, lá assim lá, lá o
3: festival <risos> lá, Bruno, toda a Suíça, né? Toda a Europa lá agora, né? Sérgio. arrasou!
1: Sérgio, é. É, falar bem rapidinho aqui, a gente falou da trata, mas eu queria que o, é, o nosso ouvinte soubesse que eu estou conversando com é, o proprietário do SG Studio. Né, que teve grandes momentos da música da Paraíba Sendo produzidos lá no, no estúdio Eu tenho meu primeiro disco Diário de Bordo né, o disco, foi, foi aí que eu mixei a Morélia A canção mais importante da minha vida né? então, ah, E por aí já passaram grandes músicas Passou Quinteto da Paraíba Já passou Marinês Já passou... Enfim, se, você voca, foi, né? se invuca, passou. Se DVD você, se voca, Você se tem voca. experiência de fazer gravações ao vivo também Para DVD então, eu queria dizer aqui, dar o um meu testemunho para o pessoal que está ouvindo, que esse festival nada mais é do que a consagração de toda uma história que já vem sendo feita no estúdio, dentro da, da cena da Paraíba, né, junto com outros parceiros também, né, com outros estúdios que apareceram. Mas é, quero parabenizar, Sérgio, por manter-se sempre no trilho do respeito à boa música, do respeito à cena cultural da Paraíba. Desde o que é popular mesmo, né? desde a cultura popular até a música eletrônica, já passou tudo por aí, e muito vai ser feito ainda, não é isso, Sérgio? Ah, Deus ouça é, você,
3: André, eu quero continuar, mas é assim, eu acho que cada vez que você vai criando experiência, mais ideias concretas você procura ter, entendeu? Então, assim, claro que hoje em dia a música está muito difícil e em, em, em muitas... Tá, tá muito é... difícil. Hoje em dia a mídia só vende para se abaixar, né? Pois Mas, é. Mas é, a gente faz parte, eu acho, ó, Música instrumental, música autoral, MPB, ela é diferenciada. Eu acho que o Nordeste tem uma diferença em várias coisas. Né? Então, é, o estúdio, eu acho que hoje em dia nós temos vários estúdios, eu acho que todo músico tem um home studio em casa, já faz sua pequena produção lá, uhum. aí pega, vai para o um estúdio, pega a bateria, pega, vai para um estúdio maior, grava uns metais, leva para casa, mixa. Então, assim. Nós estamos em fase de aprendizados, então, assim, todo mundo tem o direito de ter acesso a fazer seu trabalho, começar de baixo e, aos poucos, conseguir chegar lá numa história na Paraíba, vamos dizer, ou então no Brasil, no mundo, né? Mas isso é devido, Adéio, à a grande diversidade dos músicos, dos artistas paraibanos. Eu acho que o estúdio, ele só tem uma história se a história for junto com ele, como os discos que foram gravados, os artistas. Não adianta eu gravar três meses aí na mídia, eu ganhar meio mundo de dinheiro e daqui a três, quatro meses eu abusar essa música aí, não saber nem que diabo é esse, não querer nem ouvir mais na minha vida. Isso aí é um negócio que essa geração, ela está... Assim, a gente tem que conseguir a vacina. Então, a vacina é justamente nossa luta. né?
1: Exatamente. Sérgio, você falou coisas... É... As suas palavras são importantes, né? Mostra o compromisso que você tem com a música produzida, não necessariamente apenas com o mercado, mas com tá. toda, toda a movimentação criativa de nossos artistas. Então, a gente parabeniza o, o estúdio, parabeniza a iniciativa, convidar todo mundo para né, acessar o SG. É assim que a gente chega nas plataformas mesmo, Sérgio? Procura isso, SG isso, Jazz, Jazz, Jazz Festival. Jazz Festival isso, isso. Pronto, então é isso, para o pessoal ir lá Eu ver. Vou vai colocar tem... lá
3: música instrumental né, da Paraíba, sei lá, vai, vai estar lá. A pessoa pode botar que acha também, o SGJS Festival, em
1: qualquer plataforma. Beleza, lá vai encontrar o Quinteto da Paraíba, WMC isso. Música, Zé Filho, o Irapuru, Quinteto Irapuru, Sexteto Tabajara e o Grupo Pé de Choro. Então, ei, você já se vacinou? Vou me vacinar semana que vem, é. se Deus quiser. Pois é, rapaz, se cuida aí para a gente trabalhar. Nesses dias eu chego para gravar de novo. Ô, meu filho, Deus
3: me ouça, tô aguardando,
1: viu? Beleza, Sérgio, muito obrigado pela tua participação, sucesso para você, um abraço em Renata também, Renata Mora, e os espaços sempre abertos no nosso programa, tá bom? E no nosso segundo bloco, como é de costume, né? a gente sempre dá voz aos nossos ouvintes, aos nossos artistas, para conversarem, contarem suas histórias, Ontem, Cíntia, né, eu andei ouvindo o programa rapidamente. Eu estava no hospital ao lado, ainda consegui sintonizar um pouquinho, e ouvi a história da minha amiga Mara, professora Mara, que coisa linda, que história extraordinária. Né, e, 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 e assim a gente volta a convidar o nosso público, né, Cíntia? Quem quiser contar uma história que remeta a uma canção de um artista paraibano, de um compositor paraibano, conta essa história e mande a gente. Contem até dois minutos e meio aí, conte do jeito que você quiser, a gente anexa a música e coloca a sua história no ar. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm contribuído com o nosso programa, a exemplo de Mara, que é uma parceira do nosso programa nessa essa altura, né? Um beijo para você, Mara, se estiver nos ouvindo, mandar um beijo para a Sueli, para a Ana Maria, que sempre ouve, ouve o nosso programa, Ana Ruth Brandão, que sempre ouve, lá da França, Cíntia. Ontem eu me senti muito acarinhado, porque quando você falou da minha mãe as pessoas fizeram contato comigo e torceram e oraram por ela e deu tudo certo.
0: Oh, Valeu, coisa Cíntia. linda, isso é porque você é um ser humano muito especial e dona Dorinha que foi o ventre aí o canal que te trouxe aqui a essa terra só pode ser uma pessoa muito especial também, então a gente realmente queria que ontem, ontem eu dediquei o programa a todas as energias boas que trouxessem Dona Dorinha a uma rápida recuperação, viu Ade você merece Dona Dorinha é muito linda menina, muito linda, <risos> linda mas vamos demais, lá Adê. Vamos,
1: vamos, vamos contar embora. canções
0: Vamos embora que ela está escutando aí o programa provavelmente, dizendo assim, esse povo fala, fala, e eu quero ver esse povo vai trabalhando. Pois é, Dona <risos> Dorinha. A gente vai começar agora, de, o nosso primeiro contando a canção de hoje, é com a banda Tenais. Essa banda, daí é formada por Andrei Lira e Danilo Passini, e a Atenas chega para falar de, de maneira direta e visceral sobre amores. Quem não gosta de falar sobre amores? Descobertas, relações, caminho e tudo que nos faz sentir. A banda traz em sua sonoridade um passeio por vários gêneros. Vai do rock ao folk do blues ao indie, somados aí a elementos da música nordestina. Em 2019, Atenas foi selecionada para participar da terceira edição do Festival Íntimos, que aconteceu aqui no Espaço Mundo. E ainda também em 2019, ela lançou o seu primeiro EP, chamado Desperto Contido. Em todas as plataformas digitais você pode encontrar, tá? Para finalizar, em 2020, agora no ano passado, Atenas lançou o single Cada Vez Que Escrevi, que é um acústico muito bonito, que eu tive a oportunidade de escutar hoje também, que está disponível também em todas as plataformas de streaming, viu? Adeus, Vieira.
1: Pois é, Cíntia, é bom demais a gente ver jovens compositores já começando sua carreira de uma maneira respeitosa com a arte, Cíntia, maneira respeitando a arte como ela é, por quê? Porque são jovens que pensam a vida e colocam os seus pensamentos né, dentro da sua obra, e traduzem essa obra com seriedade. É, como diria Cíntia Perónia, apertando é o botão da emoção, né, Cíntia? <risos> Esse ser espanhol é maravilhoso, Cíntia. Mas, enfim, é, a gente é, fica muito feliz de saber que grupos como a Banda Tenais estão acontecendo na cidade, entrando com profissionalismo né, é, e construindo canções a partir de pensamentos sobre a vida, o que, aliás, vai ser contado agora nessa canção chamada Azogue E quem conta para gente é Danilo Passini né, sobre esta canção que é de Andrei Lira. Vamos ouvir a história?
4: Boa tarde, pessoal da Rádio Tabajara. Quem fala é o Andrei, aqui da Banda Tenais, Vim participar do quadro Contando a Canção, do programa Tabajara em Revista. Boa tarde, Adedo Vieira. Boa tarde, Cíntia Perônia. É, vou começar contando a história de Azogue que é a música que abre nosso EP. A Zoga, ela fala sobre um processo de autoconhecimento, sobre uma inquietude, sobre vontade de viver, sabe? De descobrir coisas novas, de se descobrir, de, de saber aquilo que te faz bem, de, de se entender. É a música que, que fala muito sobre autoreflexão, sabe? A letra fala... E cresceu em mim uma vontade de gritar, experimentar o que a vida pode dar. E essa energia, essa vibe que, que a música tem Ela foi inspirada num cara que fez parte do nosso projeto no início Nosso antigo guitarrista, é, o Arthur Mansé. Ele trazia isso pra gente, essa energia, essa vibe, essa inquietude Essa vontade de fazer as coisas darem certo, sabe? E foi muito importante pra gente no começo de tudo A, a ponta de, de ser inspiração realmente pra essa música Que foi nosso primeiro single, nosso primeiro material lançado pro mundo Foi essa música, ali em dezembro de 2017 com uma formação diferente É a música que é muito importante pra gente Tanto que a gente escolheu ela pra abrir nossa AP, né? Ela tem uma história muito boa do, show do lançamento do AP A gente ficou muito surpreso, assim, de uma maneira muito positiva Porque a gente não esperava aquilo Na hora do refrão, eu paro de cantar e a letra fala Pra explodir minha cabeça E nessa hora, todo mundo gritou De uma maneira muito forte, né? Tipo, se olhou assim, ficou caramba, cara Que massa, assim, foi uma experiência muito, muito boa pra gente Enfim, escutem aí a Zogue
5: de minha cabeça processo não foi repentino veio lá de antes desde os tempos de menino valioso o ensino e o tempo investido cada escolha decisão que foi me construindo progredindo às vezes regredindo ser incerto conheci o meu perdido e o trouxe pra perto e cresceu em mim uma vontade de
0: Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir
1: a banda Tenais cantando a canção Azogui, a música de Andrei Lira. Você viu que história interessante aí, Cíntia? É, o Danilo falando aí, quando eles foram tocar essa canção é, na primeiro, no lançamento do seu EP, o público já entrou... Né, cantando a parte forte da canção, essa parte que fala de explodir a cabeça, enfim. Há uma sintonia muito forte entre o que os jovens constroem, porque eles estão pensando o seu momento, estão pensando a sua história, e quando manifestam isso na sua arte, sempre encontram né, eco no que estão dizendo. né, Cíntia? É bonito isso.
0: Isso, é muito bonito. E você, Adael, como músico, eu também, a gente sabe que essa troca com o público é maravilhosa, imagina só a gente chegar aí no palco pela primeira vez e o público já tá cantando a tua música, é um dos maiores presentes, na verdade, para o artista claro que o dinheiro é super importante a gente também vende a nossa arte, mas essa, Adeildo, esse é um dos maiores presentes que o músico que o compositor pode ganhar, viu Ade? Mas olha só, eu quero mandar um beijo especial aqui, Adaildo, para Marcílio Coelho Marcílio que tá ouvindo o nosso programa agora um beijo para você, Marcílio, fica com Deus obrigado pela tua audiência Adaildo, olha só Voltando aqui com o segundo... Ei, com sabe
1: a sabe a quem mandou um beijo para você agora também? Diz que foi muito Oi. bem tratada ontem no programa?
0: Minha amiga Mara.
1: Hum. Diz que foi muito bem tratada por você. Quando hum. ela contou a, a história dela. Parabéns. Hum. Parabéns, Ai. Mara, por, 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 pelas histórias que você conta e por essa interação que criou com o nosso programa, né, Cíntia?
0: A o a história de Mara é incrível. Olha só. E tem imaginou. mais. Você trazer, é, é, Mara como professora, ou sofressora, que eu amei, <risos> isso também, trazer para as crianças de 9, 10 anos de idade a nossa música, música que corre aqui dentro da nossa cena cultural, não, é, não só aquela que é vendida né, fora, ou que a gente escuta fora, isso é muito importante, e Mara emocionada em ver ali as crianças cantando, cantarolando nos corredores da escola eu me emocionei junto com o Mara, viu? Mara, um beijo pra você obrigado pelo seu carinho Ade, olha só, vamos falar de Beto Brito? Agora? Bora! Vamos sim, bora a gente vai chegar aqui ao nosso segundo contorno da canção eu tive que diminuir muita coisa aqui pra falar de Beto, viu? Adê, senão a gente ia passar o programa inteiro falando sobre ele, olha só, ele é rabequeiro cordelista, cantor, compositor, violonista, violeiro e declamador, e eu não eu só comecei, viu? Mas Beto Brito também é membro da Academia Brasileira de Cordel e tem 21 anos de carreira dedicadas ao ofício da cultura popular em suas várias vertentes com atuação no Brasil e no exterior. Em sua carreira, ele tem nove discos gravados, entre eles várias parcerias de grandes nomes da música brasileira. A exemplo do Zé Ramalho, Gerardo Azevedo, Silvio Pessoa, Janival Lacerda, Antônio Balde Cecel, com quem a gente já começou o programa hoje, Chico César, entre muitos outros, viu, a dele? É autor, Beto Brito é o autor de mais de 40 cordéis, além de escritor. Ele também já teve participações em programas nacionais, a exemplo do programa do Jô, Raul Gil, Fantástico. Programa do Faustão, um Vídeo Show, Globo Rural, entre muitos outros. A sua história e sua obra estão diretamente ligadas às manifestações culturais nordestinas, de forma mais específica, como o forró, ao cordel, a viola nordestina e a rabeca, Adelio Vieira.
1: Pois bem, Cíntia, é longa a história de. longa e bonita, né? A história de Beto Brito. Ele, inclusive, tem um, um livro chamado Basófias de um Cantador Pai Dégua, considerado é o cordel do mundo, né? eu tenho esse livro, é fantástico, e Beto Brito é um pesquisador da, da cultura nordestina, é um experimentador, enfim, ele vem contar para a gente agora, sim, tem uma história muito interessante, né? que a inspiração para essa história é mais curiosa ainda, é mais interessante ainda. Né? Vamos deixar que Beto Brito, Brito conte para a gente a história da canção
6: Nossa Vida é um Sopro. Conta aí, Beto eu me, me baseei nessa música, é, em função de uma frase icônica dita por o nosso genial Oscar Niemeyer, que ao longo dos seus 105 anos de idade disse, A vida é um sopro. Então, é como continuando com essa filosofia dele, eu digo que nós não sabemos nada da vida, e ainda achando que sabendo, vivemos com, como se não fôssemos morrer. né? Então, essa filosofia vem dessa história toda, do Oscar, e eu resolvi escrever essa música em decassílabo, que o, 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 o mote, o conclusivo desse, desse decassílabo, é, em medidas de tempo sideral, um segundo, é só isso que vivemos. né? Ele comparando que as estrelas nós vemos hoje, elas já estão lá há 4 bilhões de anos, e o universo, obviamente, se mostra eterno diante da nossa efemeridade. né E é então aí que, que eu, com muito carinho, fiz essa música, e tem um, um, um desses versos que eu acho maravilhoso, que diz assim, lado a lado uma folha e o concreto, uma barra de ferro e o algodão, comparados na mesma proporção, somos nós e estrelas nesse feto. Não passamos além de um inseto, quase nada do mundo sei que vemos, no futuro incerto saberemos que somente o céu é imortal, em medidas de tempo sideral, um segundo é só isso que vivemos. E aí essa música vem com essa poesia emblemática, comparativa da nossa curta existência nesse planeta, é para que nós possamos valorizar a vida, abraçar os nossos, estar sempre ao lado de quem amamos e crer na fé e crer na vida e crer nos homens também, os homens merecem confiança, precisamos ter confiança nos homens e na vida para que a gente possa seguir em frente, em paz. Vamos lá!
7: Nossa vida é um sopro, já dizia. Um profeta divino, arquiteto. Mesmo olhando para o céu, nosso teto. Impossível medir toda a magia. 100 mil anos para ele é um dia Dominar seu legado não podemos Quase nada do cosmo entendemos Tanto faz para ele bem ou mal Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Lado a lado uma folha e o um concreto Uma barra de ferro, algodão Comparados na mesma proporção Somos nós e estrela nesse feto Não passamos além de um inseto Quase nada do mundo sei que vemos Num futuro incerto saberemos Que somente o céu é imortal Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos um segundo é só isso que vivemos Esse trem vai pra mesma direção Conduzido por trilhos do além Dentro dele não ficará ninguém Pois eternos não tem nesse vagão nosso tempo é o mesmo de um clarão De um raio talvez ainda menos Faça o bem, pois só ele levaremos Pro acerto de contas no final Em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos Seu dinheiro não compra esse bem Pois daqui não levamos nem sereno Querer mais pode ser nosso veneno Quanto mais se adquire, menos tem Somos filhos da terra e do além Conquistamos, mas nada disso temos Só é nosso aquilo que vivemos Nesta conta bom mesmo É ser igual em medidas de tempo sideral Um segundo é só isso que vivemos um segundo é só isso que vivemos Um segundo é só isso que vivemos
0: Tabajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você
1: acabou de ouvir a música Nossa Vida é um Sopro. Acabou de ouvir a música? Só não, você acabou de ouvir também a história dessa música contada pelo extraordinário artista piauiense radicado na Paraíba, Beto Brito. Bom, Cíntia, com essa a gente termina a nossa, o nosso Tabajara em Revista de hoje, né? Gostei é, muito, Cíntia, muita
0: coisa tá legal, bem. né? também gostei, Ade, um diazinho deu pra sentir saudade, ainda bem que voltou, voltou com sua energia linda um beijo pra você, amanhã sextou, hoje ainda não mas amanhã a gente volta com o nosso Tabajar em Revista, com muita novidade pra você, amanhã tem uma pauta quentíssima que eu não vou dar spoiler não, 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 amanhã você vai ter que estar aqui com a gente às 14 horas pra saber do que a gente tá falando, viu? Um beijo pra você, Ade, um beijo no coração gigantesco desse homem incrível que é Zé Fernandes, Romana Ramalho que é Nilma, Thalita e claro, lembrando a você ouvinte que o nosso programa fica disponível em podcast, é só acessar na plataforma de streaming da em Revista e você aí, ó, fica atualizado dos nossos programas tem esse e outros também que você pode compartilhar com sua família, tá bom? Eu vou me despedindo aqui rapidinho, que ainda tem música bônus, né? De um beijo, se cuidem tchau, tchau Vai.
1: Tchau, Cíntia Perônia. Valeu, Cíntia. Realmente não dá para dar spoiler, não, mas eu sei que amanhã tem uma grande atração que a gente vai trazer para vocês, um show extraordinário que vai acontecer. Ligue o rádio amanhã e você vai saber. Hoje, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, da né? edição de áudio Talita tá tá França, nas redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho. a produção e locução Cíntia Perônia, junto comigo, que sou Adaildo Vieira gerente de rádio da Rádio Tabagéria Berlim Carvalho, direção da emissora de Fernandes, presidente da empresa Paribana de Comunicação, Nanaga 6. Você fica agora com Gustavo Regis, com o programa Estação 105, se você estiver sintonizado na FM. Olha, se estiver na M permanece aí, curte A Tarde É Nossa com José Aquino. Mas a gente termina o nosso programa né, com aquela, aquela nossa música bônus. Você vai ficar nos braços de Natália Belar, cantando a canção Entranhada. A composição é de Juruviara. Com essa canção a gente se despede. Até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista.
8: Tchau, viu?
1: Tchau. Estou entranhada.
8: Perceber eu já tô por dentro Amarro meu laço, meu jogo, disfarço, te faço dançar Engano, me escondo Eu sou a saída mais clara e quero que você me queira Sua cabeça, eu sei que já ando fazendo demais Mas você não cai, mas você não cai você não sai de casa Mas você está sem graça Não se distrai